0: von Rädern. Willkommen zurück bei von Rädern, ich bin Christoph aus Wuppertal, habe einen Blog, das heißt talradler.de und bei mir ist der
1: Simon aus Münster äh, und ich habe auch einen Blog und das heißt pedalkultur.blog und äh, wir schreiben beide über Radfahren und unterhalten uns hier bei von Rädern auch übers Radfahren.
0: Das ist ja praktisch. Wie passend. Großartig.
1: Genau. Und heute geht's es, äh, ja, die zweite monothematische Folge in Folge quasi äh, und zwar geht es um Lastenräder und äh, es gab da eine, ja, ein Feedback zu einer unserer letzten Sendungen, weil wir sind ja bei Enervision beheimatet und dort gibt es immer nette Kolleginnen und Kollegen, die äh, uns Feedback zu den einzelnen Folgen geben und da gab es den guten Pascal. Der ähm, mal nachfragen wollte oder uns gefragt hat: Ja, wie komme ich denn überhaupt ähm, in den Genuss eines Lastenrades? Beziehungsweise, welche Möglichkeiten gibt es da auch mit wenig finanziellen Mitteln? Man kennt das als Studierender, ähm, dass da nicht ganz so viel auf der hohen Kante liegt. Ähm, genau, äh, wie man denn da äh, an ein Lastenrad rankommt? Und das wollten wir jetzt heute mal ähm, in dieser Folge ja, von vorne bis hinten durchexerzieren, welche äh, Stufen von äh, gar keiner oder sehr, sehr wenig Investitionen, bis äh, ich kaufe mit den Porsche unter den Ferraris, ähm, äh, welche, welche Steps es dazwischen gibt.
0: Ähm, vorweg erstmal äh, herzlichen Dank. Ähm, äh, Pascal, da bist du nämlich nicht bei den richtigen Leuten gelandet. <lacht> äh, Simon und ich eint äh, äh, es, dass wir zum Beispiel Freilastenräder betreiben. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Äh, Vorneweg nochmal für alle ähm, Menschen, die äh, die Mediathek von Enervision noch nicht kennen. Dort gibt es relativ viele Folgen von, von Rädern, wo es auch um Lastenrad-spezifische Themen geht. Das heißt Schokofahrt, Lastenradrennen ähm, und Ähnliches wird hier nicht besprochen, sondern es geht eigentlich hier eher darum, ähm, wie ich an ein Lastenrad kommen kann. Und wir haben es gerade schon durchgehen lassen, die billigste Methode in Anführungszeichen für den Endbenutzer sind die sogenannten freien Lastenräder, Simon? Was hat das mit den freien Lastenrädern denn auf sich?
1: Ja, freie Lastenräder sind ähm, äh, Fahrräder, die ähm, als Gemeingut angesehen werden, also von Bürgerinnen für Bürgerinnen äh, zur Verfügung stehen. Die ähm, ja, es gibt in, ich glaube inzwischen über 80 Städten in Deutschland und im deutschsprachigen Raum Initiativen, die engagieren sich ehrenamtlich dafür. Ähm, pflegen äh, diese Räder und äh, verleihen sie eben an äh, alle, die mal so ein Rad äh, benutzen möchten, weil es eben für viele äh, aus, ja, eben auch unter anderem finanziellen Gründen oder weil sie einfach keinen Platz haben, ähm, es sich nicht lohnt oder nicht ähm, sinnvoll ist, sich ein eigenes Rad zu kaufen und äh, häufig bräuchten die Leute sowas mal ab und zu, aber eben nicht ständig und da ähm, gibt es eben die freien Räder, äh, die kann man sich kostenlos ausleihen, wenn es einem gefällt, dann kann man da sehr gerne spenden, weil die sind zwar kostenlos auszuleihen, aber produzieren natürlich auch Kosten, also Ersatz- und Verschleißteile und so weiter. Und äh, genau das ist eigentlich so die niedrigschwelligste Möglichkeit, ähm, sowas mal auszuprobieren.
0: Genau, also was, was da äh, hilft, also auf der einen Seite, klar, es ist, ähm, es ist jetzt kostenfrei in der Ausleihe. Das heißt aber nicht äh, irgendwie, dass da ähm, eine, eine Struktur hinter ist, wie bei einer Autovermietung, ähm, sondern da sind dann normale Leute auf der anderen Seite, die sich halt in ihrer Freizeit um dieses Rad kümmern. Ähm, aus der Fienchen-Perspektive, Fienchen, genau, also das Fienchen das ist das freie Lastenrad hier in Wuppertal, äh, würde ich jetzt mal also aus der Sicht eines Betreibers äh, dieser, die, eines solchen Rads sagen, die meisten Leute checken das auch. Manchmal haben wir so ein, zwei äh, Ausleihen dabei gehabt, wo man denkt, so, oh, das ähm, also ne, das ne, fühlt sich dann irgendwie falsch an. Von daher, ähm, Freie Lastenräder bestehen halt aus so einer großen Community drumherum. Und ähm, äh, natürlich gibt es auf der einen Seite die Möglichkeit, irgendwie sich da ein Rad auszuleihen. Andererseits kommt man natürlich auch ins Gespräch oder es entstehen halt so Projekte oder Aktionen wie die Schokofahrt drumherum. Ähm, und das sollte man, glaube ich, dabei bedenken.
1: Genau, also das ist, ähm, ja, eben keine dieser Initiativen sieht sich als, als Dienstleistung. Das können, äh, also zumindest jetzt die mir Bekannten, auch wir in Münster mit, mit Lasse, unseren also wir haben inzwischen fünf Räder, ähm, können und wollen sowas auch gar nicht leisten. Es geht da tatsächlich eher darum, eben niedrigschwellig ähm, Kontakte zu knüpfen. und ähm, ja Leuten eben diese Form von Mobilität näher zu bringen und ähm, ja, eine Möglichkeit zu schaffen, sowas halt einfach mal auszuprobieren. Ähm, was ich bei der ganzen Sache ganz interessant finde, also du hast gerade schon gesagt, in Huppertal heißt das Fahrrad Fienchen. Ähm, in Münster hier heißen sie Lasse, Lotte, Lemmy, Macki Lümmel. Ähm, jetzt bald äh, kommt auch noch ein, ein weiteres dazu. Lotte äh, habe ich vergessen. In, in anderen städten haben die auch alle namen also das, die ganze idee kommt aus köln da heißt es casimir in in hamburg heißt es clara ähm, also die die räder haben alle auch ähm, irgendwelche namen und das sorgt auch bei den nutzenden dafür dass eben ja das noch mal anders gehandhabt wird also jeder der so ein rad ausleiht möchte das ja auch bei der nächsten ausleihe in im gleichen zustand ähm, haben wir es jetzt auch hat äh, oder sie und deshalb finde ich, werden solche Räder, also zumindest unsere, ähm, tatsächlich auch, ja gut, negative Ausreißer nach unten gibt es auch einige, aber so ab und zu, aber äh, das, der große, große Teil behandelt die Räder auch wirklich und da ist es eben auch so, dass dieses äh, ja Personalisieren mit einer Namensgebung, wo die Namen dann auch groß auf den Rädern draufstehen und so, ähm, ja finde ich auch eine gute Sache, als, als Identifikation mit dem Projekt, weil häufig hat man es dann ja nicht so, ja, ach, guck mal, da hinten, da fährt das freie Lastenrad, sondern ach, guck mal, da hinten fährt Fienchen ähm, oder eben Lasse oder Lotte. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so ein, ein Punkt, der gerade Räder auszeichnet, eben diese äh, Verbindung. Wenn ich mit so einem Rad unterwegs bin, dann bin ich mir bewusst, dass ich da halt, ja, zumindest im Hinterkopf die größere Sache mit unterstütze und eben ähm, auch äh, sichtbar für diese Form von Mobilität unterwegs bin.
0: Und was man auch noch sagen kann, ist, dass diese Initiativen immer ein super Anlaufpunkt sind, wenn ihr irgendwie Expertise braucht. Weil ähm, das sind halt Leute, also bei euch ist es so, bei uns ist es so, ähm, die sich halt auch schon sehr stark dann irgendwie mit dem Thema Mo Mobilität, Lastenräder beschäftigen, die auch zu diesen Cargo-Bike-Festivals fahren und da alles mögliche Probe fahren, was man in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft irgendwie als Lastenrad auf der Straße sieht.
1: Genau, also das ist tatsächlich auch ein Punkt, also wir vor allen Dingen in Münster haben auch, ja, alle unsere Räder sind verschiedene Modelle mit verschiedenen Einsatzzwecken, also Lotte zum Beispiel ist eher so, es ist ein Dreirad ausgelegt auf explizit Kindertransport, dann gibt es welche, die halt eher ähm, darauf ausgelegt, ja, so Wochenendeinkauf und sowas, den Fahrt zum Baumarkt ähm, zu machen. Äh, Mackie ist unser Schwerlaster, da passt äh, eine Europalette drauf. Also wenn man mal eine äh, Waschmaschine umziehen will, dann ist das äh, eben das richtige Rad. Und ähm, ja, wir sagen halt eben auch, wenn sich jetzt dann vielleicht im zweiten oder dritten Schritt jemand ähm, dazu entscheidet, ich möchte mir ein eigenes Rad kaufen, ähm, dann eben unsere Räder zu nutzen, um zu gucken, in welche Richtung soll es denn gehen. Also äh, da eben die Vor- und Nachteile tatsächlich auch mal im Praxisalltag über mehrere Tage auszuprobieren, anstatt halt nur beim Händler irgendwie eine Runde im Hof zu fahren. Ähm, das geht halt mit freien Rädern eben so, dass man tatsächlich dann das mal, die Kinder wirklich damit äh, zur Kita fährt oder zur Schule oder den Großeinkauf macht oder die von dir eben angesprochene Feier. Mit Getränken und so weiter, um halt eben auch verschiedene Modelle einfach mal auszuprobieren.
0: Du sprichst es gerade an, es gibt natürlich verschiedene Arten von Lastenrädern. Man kann sich jetzt streiten, ob das normale City-Rad mit Gepäckträger vorne und hinten schon ein Lastenrad ist. Aber grundsätzlich ja, gibt es halt sowohl halt Räder mit elektrischem Antrieb und ohne elektrischen Antrieb, Einspurer und Mehrspurer. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene äh, Modelle und, und Bauformen, ähm, ja, manche mit, manche ohne Motor, manche mehr heißt äh, eigentlich, dass es ähm, ja, mehrere Spuren hat, das heißt, wenn man durch den Schnee fährt, dann ähm, hat man meistens drei, weil es dann drei Räder sind, entweder vorne zwei oder hinten zwei Räder äh, und Einspurer sind dann die, die eben nur eine Spur haben, also mit zwei Rädern unterwegs sind. und ähm, dann eben mit und ohne Motor, mit verschiedensten Aufbauten ähm, für ja Lasttransport, Kindertransport, äh, offene Boxen, geschlossene Boxen, abschließbare Boxen. Äh, es gibt auch Räder, die haben komplette Zapfanlagen oder Grills in installiert. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ähm, ich würde sagen, äh, es kommt halt immer, also es gibt... Ähm, nicht das perfekte Lastenrad, sondern immer nur das entsprechend richtige Rad für den entsprechenden Zweck. Also ähm, zum Beispiel halt in Wuppertal, ihr habt da ein paar Steigungen und wenn man dann mit drei, vier Getränkekisten irgendwie nach Kronenberg rauffahren will, dann ist das schon ein ganzes Stück berghoch. Da macht es durchaus Sinn, ein Rad äh, mit elektrischer Unterstützung zu nutzen. Ähm, das ist in Münster, äh, wenn man sich jetzt hier im Innenstadtbereich bewegt, im Flachland vielleicht eher nicht so ähm, notwendig. Ähm, genau, und da muss einfach jeder äh, gucken, was sind die Haupteinsatzzwecke, wofür brauche ich sowas. Und eben gerade bei den freien Rädern, ähm, klar, wenn ich jetzt einen Familienausflug ähm, am Wochenende mache und äh, kleine Kinder dabei habe, dann leihe ich mir eben das Rad aus, wo äh, Kindertransport bequem so mit möglich ist. Und wenn ich ähm, zum Baumarkt fahre, um meine Balkonpflanzen neu zu bepflanzen, dann nehme ich eben das Rad, was entsprechende Fläche für den Baumarkteinkauf hat.
0: Also wir fassen zusammen an dieser Stelle äh, freie Räder, da gibt es, wenn es eine Initiative in der Stadt gibt, ähm, wahrscheinlich eher eine größere Auswahl ähm, bei einer kostenfreien Nutzung, die angebunden ist an eine, an eine Community, die sich auch freut, wenn sie unterstützt wird.
1: Genau, und ähm, damit man äh, oder wer jetzt gucken will, ach guck mal, ich möchte mal sowas ausprobieren und gibt sowas in meiner Stadt, ähm, der kann unter www.dein-lastenrad.de mal nachschauen. Das ist die, die äh, Homepage von unserem Netzwerk, äh, dem Forum Freie Lastenräder. Da ist eine Karte mit allen Initiativen ähm, gelistet und natürlich entsprechende Links. Also da einfach mal gucken, ob in der eigenen Stadt schon was gibt. Gerade in NRW ist es ähm, sehr, sehr verbreitet, auch äh, ja vor allen Dingen im Ruhrgebiet, ähm, Düsseldorf, Köln, Bonn, Aachen. Also da ist glaube ich, äh, ja, was die Flächenabdeckung äh, angeht, äh, sind wir in NRW da schon ziemlich gut äh, mit dabei. Ähm, genau, und äh, wer jetzt sagt, ach Mist, in meiner Stadt äh, gibt es sowas noch nicht, äh, ich würde sowas aber gerne machen oder mich äh, da engagieren, dann äh, gibt es tatsächlich ein äh, Handbuch, äh, wie sowas funktionieren kann, ähm, auch vom Forum Freilastenräder, ähm, entwickelt äh, auch auf der Homepage, deinlastenrad.de. Da kann man sich äh, mal durchlesen, was es denn so braucht, um so eine Initiative in der eigenen Stadt äh, ja, an den Start zu bringen. Und eben, man kann immer auf dieses Netzwerk zurückgreifen, äh, hast du vorhin auch schon gesagt, da steht eine sehr große. Vor allen Dingen auch hilfsbereite Community dahinter, die einem, ähm, ja beim Start von sowas auch ähm, gerne unterstützt. Und äh, da ist sehr, sehr viel Know-how äh, vorhanden, auf das man dann zurückgreifen kann.
0: Und meistens braucht man einfach nur jemanden, der damit anfängt. Also bei uns war es halt so, ähm, Julian und ich haben das damals gestartet, ähm, haben so eine Crowdfunding-Aktion gemacht. Das hat sehr, sehr schnell ähm, das gewünschte Ergebnis eingespielt und jetzt äh, dieses Jahr so... Kann ich jetzt schon mal sagen, wir haben so einen kleinen soft Lounge jetzt auch gemacht, wir übernehmen, da haben jetzt äh, die äh, Lasten, äh, haben zwölf Lastenräder der Stadt übernommen, die ähm, die an, von der Stadt angeschafft wurden, aber äh, die Expertise zum Verleihen war jetzt nicht da, von daher haben wir jetzt 13 Räder im Fienchensystem stehen ähm, und das ist schon eine super Sache und das haben wir uns damals auch nicht gedacht, wie wir... Ähm, in Utopia standen und dieses Crowdfunding gestartet haben. Von daher, da können tolle Sachen entstehen und wer äh, so eine Initiative gründen will, ähm, sollte das auch machen, weil, äh, wie schon gesagt, ähm, es ist eine, auch als Betreiber es ist es eine tolle Sache.
1: also das, ähm, ja, auch, auch bei uns äh, in Münster war es halt so, dass, ähm, ich war nicht von Anfang an dabei, dann ja, eher ne, in, in Wuppertal, aber in Münster war es eben auch so, dass ähm, einige Leute sich eben zusammengetan haben, gesagt haben, hey, sowas wäre cool und vielleicht auch aus dem aus dem puren Eigennutz heraus, ähm, sowas dann nutzen zu können und ähm, dann wächst sowas eben und der Gedanke war halt, ja, wir wollen uns kein eigenes kaufen, sondern es eben teilen und äh, mit möglichst vielen Leuten und dann eben dieses... Ähm, ja, Freirad daraus gemacht und das, sowas wächst dann eben auch äh, organisch. Wir haben halt mit einem Rad angefangen und dann kamen halt die Nachfragen so, ja hier, wir würden gerne mal Kinder transportieren, wie sieht's denn da aus, habt ihr da was? Und das mussten wir halt dann in der Anfangsphase ähm, sagen, nee, haben wir leider nicht. Und irgendwann ähm, hatten wir dann auch wieder, ähm, ja, genug Spenden gesammelt, beziehungsweise noch mal ein Crowdfunding gestartet und dann eben halt ein Rad angeschafft, was eben dann genau darauf ausgelegt ist. Und so ist das Ganze auch organisch äh, gewachsen.
0: Der nächste Punkt wäre jetzt, ähm, wenn ich jetzt sage, okay, wir, wir haben das jetzt ein paar Mal getestet, ich bin ein paar Mal mit dem Lastenrad gefahren, meine Freunde im Umkreis, die von mir wohnen, äh, fanden das auch super. Und ähm, was wäre jetzt die nächste Möglichkeit?
1: Genau, das, die, die nächste Möglichkeit, und das ist eigentlich auch das, was die Idee ähm, von den freien Rädern ist eben, das Ganze auf eine kleinere Ebene runterzubrechen. Also ihr habt jetzt äh, Fienchen ähm, bzw. die anderen Räder dann für für eine ganze Stadt, also ein Rad für eine ganze Stadt. Wir haben in Münster äh, fünf Räder für eine ganze Stadt und das ist schon, ähm, ja was den Zugriff darauf angeht, dann gerade im Sommer ist die Auslastung schon ziemlich hoch. Das könnte dann auch durchaus mal schwierig werden. Und um das kleiner, äh, in einem kleinerer Skalierung ähm, zu machen, könnte man einfach ein Rad gemeinsam nutzen, also quasi sich sein eigenes kleines, ähm, geteiltes, geschertes Lastenrad ähm, anschaffen. Und zwar ähm, zu sagen: Okay, ich tue mich jetzt halt mit ein paar Freunden zusammen, die bei mir in der Umgebung wohnen. Oder ich äh, frage meine Hausgemeinschaft, oder äh, meine Nachbarschaft oder meine WG hey ähm, wie sieht's aus ähm, sollen wir uns zusammen gemeinsam so ein Rad anschaffen was wiederum die äh, finanziellen Risiken für den Einzelnen ähm, ja, senkt weil man, also man muss halt schon sagen im Vergleich zu einem normalen Fahrrad ist das schon halt eine etwas größere Investition ähm, klar im Vergleich zu verglichen zu einem Auto halt wieder nicht äh, also es halt, hängt halt immer davon ab welches ähm, Maß man da äh, als Vergleich ranzieht, aber der nächste Schritt wäre zu sagen, okay, ähm, wir haben das mit freien Rädern ausprobiert, stellen fest, wir brauchen es dann doch häufiger oder äh, wir wünschen uns einen, einen direkteren Zugriff darauf, ähm, wir tun uns jetzt mit zwei, drei, vier, fünf, zehn, zwanzig Leuten zusammen äh, und schaffen uns eben ein gemeinsames Rad an und äh, teilen das eben dann auf einer kleineren Ebene und ähm, ja, da reicht vielleicht einfach eine WhatsApp-Gruppe äh, oder äh, ein Papierkalender an der Wand, wo man sich dann einträgt, ich fahre Dienstagnachmittag, äh, wollte ich einkaufen fahren von äh, fünf bis halb sieben oder so und äh, in der Zeit kann ich das Rad dann nutzen.
0: Eigentlich eine super Lösung, ähm, wenn man äh, mit den Leuten, die mit da um einen rum wohnen, grün ist. Ne? Also, ja, ja, genau. Wenn das so ist, dann ist das eine super Lösung. Weil man eben auch den Lastenrad auch nicht, äh, nicht ständig braucht. Genau,
1: also das ist, ähm, also was die freien Räder ja auch wollen, ist eben den Nutzwert der einzelnen Räder zu erhöhen, dass wenn sie, wenn wenn ich es persönlich gerade nicht brauche, dann kann jemand anders damit rumfahren und das gleiche halt dann in einem kleineren Kontext von ähm, Haus, Gemeinschaft, Nachbarschaft oder so. Zu sagen, man schafft sowas gemeinsam an, da braucht man dann entsprechend äh, schon dann eben auch das gewisse Vertrauensverhältnis für ähm, und man sollte sich das auch vorher gut. Überlegen und vielleicht auch tatsächlich dann mit allen gemeinsam die Rahmenbedingungen abstecken, so wer ist wofür zuständig, auch was zum Beispiel Wartung und Ersatzteile und so weiter angeht. Ähm, aber ansonsten ist das, glaube ich, äh, eine gute Sache. Vor allen Dingen, äh, wenn man jetzt mal überlegt, okay, ich kaufe mir selber ein Rad und ähm, stelle das irgendwie in Hinterhof oder in, in, in Hausflur, dann bin ich auf gut Deutsch der Arsch, der halt seine Karre da in den Weg stellt. Aber wenn das Rad allen gehört, und alles nutzen können, dann ist es halt vielleicht schon mal eine ganz andere Nummer. Also dann dann gehört es halt allen und ähm, dann kann man bestimmt auch einen Platz finden oder irgendwer sagt hier, ich habe gegenüber noch Platz in der Garage, da da könnte das reinstellen oder so. Also ähm, ja auf der Basis und es sorgt halt eben dafür, finde ich insgesamt auch nicht unwesentlich bei der ganzen Sache eben für Kommunikation, für Austausch, für eine lebendige Nachbarschaft. Ähm, Eben in einer Gemeinschaft im Viertel so im Sinne von, wir werden in der Stadt immer anonymer. Das sorgt halt eben dafür, dass man mit seinen Nachbarn wieder in Kontakt kommt und sich da austauscht.
0: Und so wahrscheinlich auch nochmal den Radius so an Interessenten erhöhen kann. Ne? Also auch da wieder, wenn man einmal sowas äh, ins Leben gerufen hat, äh, wird man wahrscheinlich irgendwie dann, sagen wir mal, du hast eine Hausgemeinschaft, dann... Äh, wird es sicherlich nicht lange dauern, bis das Nachbarhaus dann auch sagt, so, oh, wir würden eigentlich auch mal ganz gerne da mitfahren. Ähm, also, wie schon gesagt, ähnlich wie bei den freien Rädern, ähm, also eine kleine Idee kann schnell recht groß werden.
1: Ja, genau, und ähm, wie gesagt, das wäre so der nächste Schritt, äh, Es ist das finanzielle Risiko, äh, wenn es jetzt um die Kosten geht, ist für alle, weil es eben auf mehrere Schultern verteilt ist, ähm, ja, geringer, äh, aber man hat trotzdem noch ein Direkteren und vielleicht schnelleren Zugriff, als wenn man es halt als freies Rad ähm, bucht, weil, wenn das freie Rad im Zweifel am anderen Ende der Stadt steht, dann überlegt man sich das vielleicht, wenn es in der Garage gegenüber steht, dann ist es halt nochmal was anderes. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass, ähm, wenn man so ein Rad zur Verfügung hat, ähm, die äh, äh, nutzen oder die Einsatzmöglichkeiten dann auch immer mehr werden. Also es fallen einem dann immer mehr Dinge ein, die man mit so einem Rad machen könnte oder dann auch einfach dann in den Alltag integriert tut. Und da sind wir dann quasi, wolltest du wolltest es gerade ansprechen, beim nächsten Schritt, nämlich sehen den ich dann tatsächlich auch gegangen bin. Nämlich selber aufbauen. Ich habe, ja, wir haben es auch in anderen Folgen schon mal erwähnt, war ja quasi ja fast mit von Anfang an dabei bei, beim Wuppertaler freien Lastenrad und ähm, habe dann irgendwann festgestellt, okay, ich äh, muss jetzt einmal quer durch die Talachse, also das äh, Rad Fienchen steht äh, bei der Utopiastadt äh, in der Nordstadt am bahnhof an der Nordbahntrasse und ich habe, äh, als ich in Wuppertal studiert habe, äh, in der Südstadt gewohnt, musste also einmal quasi unter ins Tal und auf der anderen Seite wieder rauf, äh, um das Rad zu nutzen und Irgendwann habe ich dann festgestellt, okay, du brauchst es so häufig, dass es vielleicht doch eine Idee wäre, sich ein eigenes anzuschaffen. Und genau das habe ich getan, beziehungsweise ich habe es quasi als Bausatz gekauft. Ich habe mir ein Rahmenset gekauft, also nur den Rahmen und dann eben ja, sämtliche Anbauteile, Schaltung, Bremsen, Laufräder und so weiter ja, einzeln dazu gekauft und das wäre quasi so der nächste Schritt. Ähm, tatsächlich war das am Anfang so eine Low-Budget-Ausstattung, äh, die ich mir da äh, aufgebaut habe ähm, mit äh, Teilen von so einem Lenker und einem Vorbau hat man noch im Keller rumliegen und dann guckt man mal bei eBay Kleinanzeigen und so ähm, und äh, kauft sich halt dann eine gebrauchte Schaltgruppe und so weiter und ähm, habe es tatsächlich dann geschafft mit einem ja überschaubaren Studentenbudget ähm, mir da ein Rad zusammenzubauen. Äh, Disclaimer, dafür braucht es ähm, auf jeden Fall ein gewisses Know-how an Schrauberfähigkeiten. Zum Glück, zum Glück habe ich äh, Freunde, die da sehr versiert sind. Äh, zumindest zu dem Zeitpunkt war ich es noch nicht, aber man lernt ja auch ähm, dann mit dem Tun und äh, ja, also ich kann nur sagen, es hat super viel Spaß gemacht, ähm, dann eben das Rad auch selber aufzubauen und eben peu à peu zusammenzusetzen.
0: Und man kann da auf jeden Fall äh, eine ganze Menge Geld sparen, indem man halt äh, gebrauchte Komponenten verwendet, also sowohl halt eigene gebrauchte Komponenten als wie du, äh, wie schon erwähnt, eBay Kleinanzeigen oder irgendwie Fahrradflohmarkt, ähm, ne, also was einem so einfällt, ähm. Ja, genau, da kann man Geld sparen und den Kaufpreis so etwas reduzieren. Dafür hat man dann auch ein sehr individuelles Fahrrad ähm, äh, und für den Anfang wird es sicherlich reichen, vor allem, wenn wir über Räder reden, die nicht ähm, motorisiert sind.
1: Genau, also ähm, tatsächlich, äh, also das ist dann schon äh, wieder abtriffend ins Nerdtum, aber man hat dann auch, wenn man das ganze Ding selber zusammengebaut hat, auch nochmal eine ganz andere Verbindung dazu, auch emotional. <lacht> Und äh, genau, also wie gesagt, mir hat es halt auch super viel Spaß gemacht. Ich habe eine Menge gelernt, kann jetzt inzwischen auch die allermeisten ähm, ja Wartungsarbeiten selber ausführen, was ja dann auch im Nachlauf nochmal eine Menge Geld spart, wenn ich jetzt nicht für jeden, ähm, ja, Reifenpanne und Schlauchwechsel in die Werkstatt fahren muss oder für Bremsen nachstellen oder so weiter. Ähm, auch das spart dann in der Folge eine, eine Menge Werkstattkosten, wenn man das dann auch selber machen kann. Ähm, da braucht man dann eben tatsächlich äh, ja am besten Leute, die sich damit auskennen ähm, und einem dabei helfen. Und dann ist es eigentlich Learning by Doing. Äh, und ja, wenn man das dann einmal selber kann ähm, dann finde ich, ist es auch super, sowas einfach ja selber zu machen. Also dieses äh, Schrauben an den Rädern, also andere Leute schrauben an den Autos rum, äh, ich schraube an meinen Rädern rum. Äh, und das macht aber ja ersten Spaß und zweiten Spaß eben auch tatsächlich dann die Werkstattkosten, wenn man solche Sachen dann eben, so Wartungsarbeiten dann selber machen kann.
0: Ja, wobei halt schon zwischen Aufbauen und Wartung ist schon, <lacht> schon nochmal nochmal die Distanz. Ja,
1: ja natürlich, also äh, äh,
0: auch beim, beim Aufbau. Aber trotzdem, vielleicht da nochmal noch einfach äh, den, den, auch den Tipp, ähm, wenn man so eine freie Lastenradinitiative in der Nähe hat, äh, die helfen einem auch sicherlich gerne beim Aufbauen eines eigenen Rades.
1: Ja, genau, also da äh, wieder äh, der, der Hinweis zur Community, also da sind ähm, viele Leute, äh, die sich eben ja auch sehr speziell äh, mit der Technik und der Mechanik und der Schrauberei auskennen. Und wenn man da mal lieb anfragt und sagt, hier, ich stelle mir das und das vor, könnte mir da irgendwie helfen oder so. Vielleicht hat der eine oder andere da noch ein paar Teile rumliegen, die man dann günstig abstauben kann. Ähm, und insgesamt finde ich halt auch, dass ähm, gerade bei in der Lastenradszene eben diese Community da auch, ähm, ja, überregional, also zumindest in NRW ja auch ziemlich gut vernetzt ist und da viele Leute sind, die da sehr hilfsbereit sind, wenn man sagt, hier, ich habe das und das vor und ähm, könnte mir dabei helfen oder könnte mir zumindest mit Know-how zur Seite stehen, wo ich am besten, ja, was weiß ich, Teile finde oder sonstige Sachen.
0: Der nächste Punkt wäre, wenn ich jetzt sage, so, ja, mit Schrauben habe ich nichts am Hut, ähm, da muss man noch tief in die Tasche greifen. Das ist für nämlich an dem Punkt, ähm ja, äh, wo, also teurer kann ein Lastenrad nicht werden, außer wenn man es selber komplett kauft.
1: Also äh, vielleicht eine Sache noch, also ich habe äh, tatsächlich dann ne, in der in der Grundausstattung war mein Rad dann eben ja relativ viel zusammengewürfelt, ähm, aber eben dafür dann auch deutlich billiger ähm, oder kostengünstiger, als wenn ich es halt als Komplettrad gekauft hätte. Und ähm, wenn man dann einmal den Bogen raus hat, wie das Ganze mit der Schrauberei so geht, kann man dann auch äh, peu à peu, wenn denn dann äh, mal wieder ein bisschen Geld über ist, auch einzelne Komponenten dann aufs nächste Level heben und sagen, okay, ähm, dann wünsche ich mir halt zu Weihnachten äh, den, den besseren Scheinwerfer oder äh, kaufe mir dann äh, den, den äh, besseren Sattel oder so weiter. Das kann man dann eben auch teilweise peu à peu ähm, austauschen. Und ja, sorgt auch, glaube ich, langfristig dann dafür, dass es halt insgesamt günstiger wird. Und man muss halt nicht auf einen Schlag äh, so viel äh, auf den Tisch legen, als wenn man dann, das wäre jetzt der letzte Schritt, äh, einfach in den Laden geht und sagt, ich hätte gerne dieses Rad, äh, ich nehme es direkt mit.
0: Beziehungsweise, ich hätte gerne das Rad mit den und den Ausstattungsmerkmalen, ähm, weil da ist natürlich, genau. ähm, wie schon gesagt, so der, der, der Preisliste äh, keine Grenze gesetzt nach oben. Andererseits kann dann natürlich auch dann der Händler das Rad genau auf die Ansprüche, die man hat, ausrichten.
1: Ja, also da gibt es tatsächlich, also da wäre die Empfehlung, wenn man sich dazu entscheidet, okay, ich kaufe so ein Rad tatsächlich komplett, weil ich habe ja vielleicht äh, nicht die Fähigkeiten oder vielleicht auch einfach keine Zeit, weil die sollte man sich dafür tatsächlich nehmen, so ein Rad selber aufzubauen, sondern ich möchte äh, eins kaufen. Auf jeden Fall äh, ja in den entsprechenden Fachhandel gehen und sich ausgiebig beraten lassen, wo wir dann wieder bei dem Punkt wären, was ist denn das richtige Rad für mich. Äh, da kommt es eben darauf an, welcher Einsatzzweck ist der richtige, welche Fahreigenschaften ähm, wünsche ich mir. Ähm, da hilft es auch am besten eben solche Räder mal auszuprobieren äh, und das dann möglicherweise dann mit den freien Rädern auch über längeren Zeitraum. Fühle ich mich auf einem Dreirad sicherer oder möchte ich die Fahrdynamik von einem einspurigen Rad und so weiter. Ähm, also da sollte man sich dann, bevor man kauft, auf jeden Fall gut überlegen, welche Einsatzzwecke habe ich. Ähm, und da auch dann nicht für, ja, ich könnte mal ähm, in den nächsten zehn Jahren irgendwann ähm, mit dem Lastenrad eine Alpenüberquerung machen. Ähm, für diesen Zweck kauft man sich kein Lastenrad, sondern man kauft sich ein Lastenrad dann eben für den für die 99% der anderen äh, Fälle im äh, Alltag. Ähm, also da sollte man eben für deinen ein, man sollte sich überlegen, welche Haupteinsatzzwecke habe ich, was möchte ich damit machen? Möchte ich damit eher Kinder transportieren oder eher Einkäufe? Ähm, welche Optionen, welche Flexibilität brauche ich? Und sich dann eben dazu entscheiden, welches Modell man nimmt und das eben auch vor allen Dingen im Idealfall ausprobieren. Und ja gut, dann kommt es halt eben auf den Geldbeutel an, welche Ausstattung äh, es dann sein soll. Äh, in den absoluten High-End-Bereichen ist man dann halt auch schnell bei, äh, ja, mit Motor 7.000, 8.000 Euro. Ähm, aber das ist dann tatsächlich was, wo dann bis ins kleinste Detail äh, ja alles äh, aufs Nonplusultra hochgeschraubt ist. Die Frage ist dann immer, äh, brauche ich das wirklich? Ähm, da sollte man sich dann eben gut überlegen. Es geht auch für günstiger auf jeden Fall.
0: Und auch da wieder die Fragen, die man sich auch beim Aufbauen stellen muss, ist eigentlich, äh, wie oft brauche ich das Rad wirklich? Ähm, wo kann ich es abstellen? Ähm, also gibt es äh, eine Möglichkeit im Haus? Kann ich es in den Keller stellen? Kann ich es in den Hausflur stellen? Äh, gibt es eine extra Garage? Gibt es einen Hof? Oder muss es halt draußen stehen? Also da würde ich auch mir wirklich vorher erstmal ganz gut Gedanken machen, ob es wirklich ähm, ein Lastenrad sein kann aufgrund dieser Parameter, weil wenn es halt die ganze Zeit draußen steht, äh, ist vielleicht auch nicht so schön.
1: Genau, also das ist, glaube ich, der, der wichtige, wesentlichste Punkt, äh, gut, dass du es ansprichst, ähm, eben die, die Frage des Unterstellens, also es gibt durchaus auch Räder, die ja von, von den Ausmaßen her nicht größer als normale Räder sind, auch äh, leichter als normale Räder oder genauso schwer, ähm, da muss man sich halt überlegen, also so ein großes äh, elektrifiziertes Dreirad, wo ich vier Kinder mit transportieren kann, das äh, trage ich halt nicht ähm, in dritten Stock Altbau oder schlepp's irgendwie in den Keller. Das muss ich halt ebenerdig äh, in eine Fahrradgarage oder in einen abgeschlossenen Hinterhof fahren. Ähm, auf der anderen Seite gibt es halt eben auch Räder, die sehr leicht, klein und kompakt sind, aber trotzdem eben ja, vier Bierkästen transportieren können. Ähm, das hängt dann eben von den eigenen Gegebenheiten ab. Ähm, welche Einsatzzwecke und welches Modell sind am Ende für einen, das das richtige ist.
0: Und am Ende des Tages muss man sich fragen, will ich damit eigentlich mehr transportieren, was ich in meine Packtaschen und in meinen, auf meinen Gepäckträger bekomme? Weil das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit, ne? Gepäckträger äh, ans Fahrrad schrauben, Packtaschen dran und schon erhöht man äh, das Transportvolumen eines normalen Fahrrads um ein Vielfaches.
1: Wenn man dann sagt, okay, ich äh hab mir das alles sehr gut überlegt. Ich möchte tatsächlich mir ein eigenes Rad kaufen. Dann gibt es auch noch verschiedene Förderungsmöglichkeiten, denn auch die Politik hat vielen Orten festgestellt, dass das hier eine ganz gute Sache ist in Sachen nachhaltiger Mobilität, vor allen Dingen in der Stadt. Und man hat sich überlegt, wir fördern die Anschaffung von Rädern. Was hat denn damit auf sich, Christoph?
0: Da gibt es verschiedene Förderprogramme. Da gibt es einmal von der Bundesregierung eine, eine Förderungsmöglichkeit für sogenannte Schwerlastenräder. Ähm, das ist aber eine, eine Sache, da muss man schon irgendwie gewerblich unterwegs sein. Also, es geht halt wirklich um, äh, ja, um, um hohe Transportkraft, was ähm, hier in NRW, ne, NRV-Vision äh, sendet ja auch in NRW, von daher passt das ganz gut. Ähm, Ganz gut ist, ist, wenn man in einer Stadt wohnt, die von Dieselfahrverboten bedroht ist, in Anführungszeichen bedroht ist. Äh, weil da gibt es nämlich eine Förderung, ähm, die ähm, ich habe es gar nicht im Kopf. Wie, wie hoch ist die Förderung nochmal?
1: Äh, ich glaube bis 2.500 Euro. Genau. Äh, aber
0: 33% oder 30 Prozent des Kaufpreises oder so. Genau, und das maximal. Genau, das geht recht einfach, wenn man in diesen Städten wohnt. Ähm, haben wir übrigens auch eine Folge zu äh, gemacht, da kann man es nochmal genauer nachhören. Äh, hören. Ähm, man stellt einfach einen Antrag, also man besorgt sich ein Angebot ähm, für das Fahrrad, was man kaufen will, stellt den Antrag und wartet einfach auf ähm, eine Zusage. Das ist, das ist recht simpel. Äh, wenn man diese Zusage hat, gilt sie ein Jahr. Also wer jetzt gerade denkt, so hm, vielleicht äh, bin ich im, im Business für ein Lastenrad im nächsten Jahr, der kann jetzt auch schon mal den Antrag stellen und ähm, ja, quasi sich die, ähm, die äh, Förderung vom Land sichern. Wichtig ist, das Geld kriegt man dann im Nachhinein wieder. Also man, ähm, man äh, holt ein Angebot, äh, schickt die ähm, den Antrag ab, wartet auf eine Rückmeldung und auf das Go. Erst dann kann das Rad bestellt und gekauft werden. Und danach kriegt man den Anteil, den das Land übernehmen will, wieder zurück.
1: Genau, und ähm, dann gibt es noch verschiedene Städte die ähm, jetzt gerade so in den letzten ein, zwei Jahren beziehungsweise für die Zukunft angekündigt haben, äh, auch kommunal äh, Lastenräder zu fördern, beziehungsweise die Anschaffung äh, jetzt in Münster gab es letztes Jahr, äh, dieses Jahr eine, die auch relativ schnell vergriffen war. Also der Fördertopf war ziemlich schnell leer. Ähm, verschiedene andere Städte äh, machen das auch. Ähm, da auch einfach mal gucken, ob die eigene Stadt mit dabei ist das Ganze dann auch unabhängig von der Feinstaubbelastung. Ähm, es gibt da ähm, eine gute Seite von unserem Freund und Kollegen Arne Behrensen von cargobike.jetzt. Der hat da eine gute Zusammenfassung auch äh, länderspezifisch für die einzelnen Bundesländer, welche Stadt, welche Höhe von Förderung mit entsprechenden Links und so weiter. Ähm, da ist es äh, sehr übersichtlich und aktuell gehalten. Vor allen Dingen, da kann man sich gut informieren, wann man sich wo was fördern lassen
0: wunderbar Hast du noch was
1: ich glaube wir, wir sind äh, alle Stufen nee wir sind alle Stufen durchgegangen ähm, von äh, dem geringsten äh, finanziellen Aufwand bis zum äh, teuersten ähm, man muss vielleicht noch mal dazu sagen äh, selbst wenn man dann sagt okay ich investiere jetzt ähm, tatsächlich ähm, in so ein Rad äh, für die Leute die ähm, Jobrad äh, oder Bike Leasing beim Arbeitgeber in Frage kommt, auch sowas kann man, ähm, also man kann auch ein Lastenrad ähm, äh, leasen quasi, äh, als Möglichkeit, vielleicht einfach nur mal so als Gedankenanstoß und ähm, als nächstes, äh, wenn man sich solche Kosten ähm, dann gegenrechnet und sagt, okay, ähm, ich äh, schaffe mir jetzt so ein Rad an und natürlich ist das vielleicht in der Anschaffung her schon ein Batzen Geld, aber was man dann ja sehen muss, ist zum Beispiel, wenn man jetzt auch noch ein Auto hat, wie viele Kilometer Autofahren man ähm, dann mit so einem Lastenrad einsparen kann. Und ähm, genau, also auch die Wartungskosten von so einem Rad sind ähm, sehr überschaubar. Also alle paar tausend Kilometer mal eine neue Kette. die, die Auch die Folgekosten sind sehr, sehr überschaubar. Ähm, und äh, ja man hat halt eben den Vorteil im Alltag schnell und flexibel überall hinzukommen und eben nicht darüber nachdenken zu müssen, okay äh, kann ich jetzt äh, auf dem Weg nach Hause noch eben ähm, den Wochenendeinkauf machen oder äh, wie kriege ich jetzt irgendwie meine ähm, drei Säcke Blumenerde nach Hause ähm, das ähm, kann man dann eben ja flexibel mit dem Lastenrad machen.
0: Wunderbar ich würde sagen, wir sind durch. Das war es äh, von, von Rädern für dieses Mal. Simon, wenn man jetzt äh, mehr von dir lesen will und dir folgen möchte, wie, wie macht man das am besten? Genau, mehr lastenrad
1: content äh, gibt es bei mir äh, auf Twitter. Also nicht nur, aber auch ähm, unter Ad von Josbach äh, und natürlich auf pedalkultur.blog. Da sind auch alle anderen ähm, Social-Media-Plattformen äh, verlinkt. Und äh, dich findet man wo?
0: Bei Twitter äh, als atTalradler und ähm, im Blog bei Talradler.de. Mein Gott. <lacht> genau, und äh, diesen Podcast. Äh, den Podcast gibt es übrigens auch. Ähm,
1: ja, bei vonrädern äh, von Rädern 1 mit AE äh, bei Twitter. Da folgen, da pausen wir auch immer, wenn es dann eine neue Folge gibt. Ähm, natürlich, äh, wie schon angesprochen, in der Mediathek von NRVision bei iTunes. Und ähm, wir haben auch in unseren äh, Sidebars auf den Blogs verlinkt äh, sämtliche gängigen Podcast-Plattformen. Da kann man sich das dann auch abonnieren.
0: Hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei iTunes. Das ist ganz wichtig. Ähm, je mehr positive äh, Resonanz da ist, desto eher wird den Leuten der Podcast empfohlen. Äh, von daher ganz schamlos bitten wir um einen, um fünf Sterne bei iTunes.
1: Genau. Und äh, dann sagen wir, ähm, ja, wir hoffen, äh, wir haben euch äh, und vor allen Dingen Pascal ausreichend gut darüber informiert, welche Möglichkeiten es mit den Lastenrädern gibt äh, im Spektrum von bis und äh, hoffen euch äh, Lust gemacht zu haben, das Ganze mal auszuprobieren in welcher Form auch immer. Ähm, uns werdet ihr auf jeden Fall äh, ja in Zukunft äh, immer auf Lastenrädern sehen und ähm, genau probiert das äh, gerne mal aus. In, äh, wenn ihr irgendjemanden äh, auf der Straße trefft, der einen Lastenrad hat, sprecht ihn an. Die allermeisten Leute, zumindest aus das meine Erfahrung, äh, sind da nett und aufgeschlossen und beantworten einem auch äh, dann seine Fragen, ihre Fragen.
0: Außer wenn mich jemand auf Fienchen äh, sieht und mich fragt, äh, ist da Eis drin? <lacht> Ab jetzt nur noch Glühwein. Das war's. <lacht> Genau, bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. Bis zum nächsten Tschüss. Mal.
1: Von Rädern.